0: आज पनि मेरो प्रवि येशु ख्रिष्ट मधुर अनि सामर्थी नामा जयमसी नमस्ते साथै हार्दिक स्वागत छ यो बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा श्रोता आजदेखि हामी यस विषयबाट अध्ययन गर्न आरम्भ गरिरहेका छौ दश दर्शनहरू जकरियाको पुस्तकबाट जबकि प्राय जसो टिप्पणीकारहरू शिक्षकहरू र टीकाकारहरूले भन्छन् यहाँ खालि आठवटा दर्शन मात्र छन् तर म चाहि यहाँ दसवटा दर्शनहरू देख्छु जुनको हामी पछिबाट देख्नेछौ त आज हामी खाली जक्करिया एक अध्यय सातदेखि सत्र पदबाट बाइबल देख्नेछौ अध्ययन गर्नेछौ प्रथम दर्शन चाहिँ घोडाहरू र मेहेदीको रूखहरू मुनि चढ्ने घोडसवारहरू जकर्या एक अध्यय सात पदमा लेखिएको छ दारा राजाको दोस्रो वर्षको सेवा भनिने एघारौं महिनाको चौविसौं दिनमा ईदोको नाति बेरेकियाका छोरा जकरिया अगमभक्ता कहाँ परमप्रभुको वचन आयो जबकि हिब्रू महिनाहरू जनवरीसँग शुरू नहुने भएकोले गर्दा र एघारौं महिना फेब्रुअरी महिना समान हो अर्थात फेब्रुअरी 24-520 सौ बीस हामी केही क्षणमा यसको अर्थ देख्नेछौ त अहिले हाम्रो सामने भएको पृष्ठभूमि हो अहिले हाम्रो सामने भएको को, को हेरौँ यो दर्शनको पाँच महिना पूर्ववर्ती अघि परमप्रभु हागै कहाँ प्रकट हुनुभयो र उसलाई मन्दिरको पुननिर्माण पुन, पुन आरम्भ गर्न वा थाल्न ती इस्रायलीहरूको लागि चुनौतीको सन्देश दिनुभयो मन्दिर निर्माणको काम शुरू भयो त्यसपछि जकरियाको दर्शनको दुई महिना पहिले भविष्यवक्त हागैले पुजारीहरूलाई अति नै धारिलो सन्देश दिनुभयो किनभने तिनीहरू अशुद्ध थिए तापनि परमेश्वरबाट तिनीहरूले आशिषको आशा गरिरहेका थिए साथै उसको सन्देश ती मानिसहरूलाई भवन निर्माणमा तिनीहरूको विलम्बको तिनीहरूको ढिलो हुने कुराको कारण र त्यस कामलाई अगाडि बढ़ाउने तिनीहरूको अनिच्छाको कारण निर्दिष्ट गरिएको छ त्यस समयमा परमेश्वरले आफ्नो राज्यको यो पृथ्वीमाथि स्थापन भन्दा पहिले अन्य जाति विश्व शक्ति आउने विध्वंसको बारेमा हागैले तिनीहरूलाई भनेका थिए उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको थियो कि त्यो शासन गर्न व्यक्ति चाहिँ मसिया हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यरुबाबेलको वंशबाट आइरहनु थियो जो यरुसलेममा यरुसलमको नागरिक शासक थिए र रा राजा दाउदको राजकीय वंशमा थिए अहिले यो समय अवधिमा जब मन्दिर बनाइन्दैथ्यो जकरियालाई दर्शनहरू दिए थियो जकरिया एक अध्य आठ पदमा यस प्रकार लेखेको छ राति मैले एउटा यस्तो दर्शन देखे एउटा मानिस रातो घोडामा चढ़िरहेका थिए तिनी खोल्साका अमाले फूलका रूखहरूका बीचमा उभिरहेका थिए अनि तिनीको पछितिर रा रातो खैरो र रा सेतो रंगका घोडाहरू पनि थिए राति मैले यस्तो दर्शन देखे उसके मैं रात सपना देखे तपाय यो सकला व यो विचार पा सकन हो जकरियार्शन रात में पाएक तिनी खाली सपना थे तर उस स्पष्ट पारद कि दर्शन थे सपना उल सज व जागिख्या कि निंदा लगने गोली दवाई ते रात में निदौन लगने हमारा दिन में परमेश्वर सपनाद्वारा र दर्शनहरूद्वारा बोल्नुहुन्न भन्ने मेरो विचारधारणामा मसँग धेरैजना अलग देग्ले विचारधारणा बोक्ने मानिसहरू छन् मसँग मा सहमत हुँदैनन् म तिनीहरूलाई ठिकठाक गर्न सोझ्याउन कोसिस गर्दिन जब तिनीहरूले मलाई भन्छन् बितेको रातमा मैले दर्शन देखे म तिनीहरूलाई खालि यो नै प्रश्न सोच्छु के तिनीहरूले सपनामा दर्शनहरू त देखेका थिएनन् यदि तिनीहरूले सपनामा दर्शनहरू देखे म तत्कालै जान्दछु कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई सन्देश दिनुभएको छैन तर त्यो सपना कुनै त्यस्तो कुराद्वारा हुन गएको वा हुन आएको थियो उत्पादित भएका थिए जुन तिनीहरूले अघि साँझमा बेलुकीको साँझको भोजन खाएथे वा यो कुनै तिनीहरूले पाएका अनुभवबाट आएथ्यो निन्द्रामा दिमाग खुकुलो गरिएको हुन्छ र यो सामान्य गरी कुनै हामीले पाएको अनुभवहरूतिर पछाडि टहल पहल गर्दछ जुनले सपनाको उत्पादन गर्दछ त्यसकारण म सोच्दछु कि हामी यो कुरामा निश्चय हुन सक्छौ परमेश्वर सपनाहरूमा हामीसँग अहिले बोल्नुहुन्न यो कुराको ध्यान दिउ जकरियाले भने मैले देखे यो कुरा बुझ्न महत्वपूर्ण छ कि कसरी परमेश्वरले आफै स्वयंलाई यो समयमा यो भविष्यवक्ता कहाँ प्रकट गर्नुभयो राति मैले एउटा यस्तो दर्शन देखेँ एउटा मानिस रातो घोडामा चढ़िरहेका थिए यो मानिस को हुन् यो उहाँको मानव अवतारको अघि वा पहिले पूर्ववर्ती प्रभु युख्रीष्टै हो भनेर यो कुरा जाने त हजुरलाई पद एघार र बाह्रमा परमप्रभुको दूतको रूपमा पहिचान गरिएको छ चिनिएको छ त्यसकारण पुरानो नियममा परमप्रभुको दूत नयाँ नियमको प्रभु येशुख्रिष्ट हुनुहुन्छ उहाँ उपस्थितको स्वर्गीय हुनुहुन्छ उहाँ स्वयं यहोबा मसिया हुनुहुन्छ यहाँ क्रिस्टको पुनर्वर्ती अवतारमा जकरियाले उहाँलाई यो संसारभरि पहरा दिइरहनु भएको देखे अहिले यो सत्य छ कि शैतानलाई यो संसारको राजकुमार भनिन्दछ यसको मतलब यो विश्व प्रणालीको विश्व संसारको संसारिकता शारीरिकता सबै शैतानको नियन्त्रणमुनि छ अधिकारमुनि छ तर परमेश्वरले यो पृथ्वी सैतान दिनु भएको छैन अरू त के यस क्षणमा पनि प्रभु यशुख्रिष्ट छायाँमा उभिनुभएर आफ्ना जतिहरूलाई पहरा दिइरहनु भएको छ यहाँ जकरियाको दर्शनमा विशेष गरेर रा इसरायल राष्ट्रमाथि उहाँ पहरा गरिरहनु भएको छ ओ यो था कुरा थाहा पाउन कति सान्त्वनाको कुरा हो कि हाम्रा परमेश्वर आफ्ना जतिहरूलाई पहरा गरिरहनु भएको छ ओ हाम्रो लागि यस दर्शनसँग कस्तो सन्देश छ जकरियाले धेरै सान्तवनाको सन्देश दिनेछन् अनि निश्चय नै यो एक हो यो कुराको ध्यान दिउ यो मानिस रातो घोडामा चढ़िरहेका छन् यो रातो रंगको महत्वता वा अर्थ के हो त रातोले रगत र रक्तपातको बताउँदछ प्रकाशको पुस्तकमा यसले युद्धमा रक्तपातको बताउँछ तर यो जनको लागि यो जो रातो घोडामा चढ़िरहनु भएको छ यसले उहाँको आफ्नै रगतको बताउँछ जुन बगाउनु पर्ने थियो उहाँले यो पृथ्वीमा पहरा दिइरहनु भएको छ मित्र किनभने उहाँ मन थियो। र यो पृथ्वीमा मानव जातिको लागि आफ्नो रगत बहाउनुहुन्थ्यो ओ यहाँ हाम्रो निम्ति कस्तो सन्देश छ तिनको पछिल्तिर रा रातो खैरो र सेतो रंगका घोड़ाहरू पनि थिए यसले यो ये भन्दैन कि यी उहाँका पछिल्तिरका रा रातो खैरो र सेतो रंगका घोडाहरूमा घोड़सवारहरू थिए तर मलाई लाग्छ कि हामी उचित समयमा उचित रूपमा अन्दाज गर्न सक्छौं प्रत्येक घोडासँग घोडसवार थिए यो नै एक नमुना हो जहाँ परमेश्वरले हामीलाई पूर्व जानकारी दिनुभएको छैन तर हामी विचार गर्न वा अनुमान गर्दछौ कि घोड़सवारहरू चाहिँ ख्रिष्टको आदेश मुनिका स्वर्गीय प्राणीहरू हुन् जसका काम यो पृथ्वीमाथि पहरा दिने र आफूले पत्ता लगाएका कुराहरू उहाँलाई रिपोर्ट दिने हो म विश्वास गर्दछु कि घोडचीहरूको रंगहरु, रातो खैरो र सेतो यी सबैसँग अर्थ छ मैले भनेथे कि यी घोडाहरूको रंगहरूमा अर्थ छ रातो घोडाहरू युद्धका प्रतीक हुन् सेता घोड़ाहरूले सम्भावत विजयको प्रतिनिधित्व गर्दछ त्यस तथ्यको प्रतीक कि त्यस घोडामा सवार गर्ने विजयतिर बढ़िरहेको छ खैरो चाहिँ अरू रंगहरूको मिश्रण हो तिनी खोल्साका मेहेदीका रूखहरूका बीचमा उल्लेखित खोल को मतलब के होता इसको तात्पर्य हो तल हो। प्रशस्त झाम मेहदी का रूख बेसि होद पानी आपूर्ति बेसी में मेहदी को रूख्राइल को प्रतिनिधित्व करने प्रतिनिधि सीनो निश्चय नये में बेसीमा थी हम यह पद को छोड्न भन्दा पहिले तपाईहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु कि रातो घोडामा सवार गर्ने चाहिँ म विश्वास गर्दछु प्रभु येशु ख्रिष्टको तस्बिर हो जो त्यस दिनको आगमनको पर्खिरहनु भएको छ जब उहाँले यो पृथ्वीको कार्यभार सम्भाल्नुहुनेछ अनि उहि समयमा उहाँ पृथ्वीको गस्ती लगाइरहनु भएको छ त्यसको पहरा गर्नुहुँदै अनि म अनुमान गर्दछु कि अर्को घोडाहरूमा सवार गर्नेहरू चाहिँ सृष्टि गरिएका स्वर्ग प्राणीहरू हुन् अलौकिक प्राणी अर्थात स्वर्गीय जो त्यहाँ उहाँसँग हुनुहुन्छ पद्ौमा भनिएको छ मैले सोधे हे मेरो प्रभु यी के हुन् मसित बात गर्ने ती स्वर्गीयूतहरूले उत्तर दिए यी के हुन् म तिमीलाई देखाइदिनेछु मैले सोधे हे मेरो प्रभु यी के हुन् त्यो उही प्रश्न हामीसँग छ त्यसकारण सुनौ उसले भन्छन् कि उसले हामीलाई देखाउनेछन् यी कुराहरू के हुन् भन्ने बारेमा दशपथ तब असारे फूलका रूखहरूका बीचमा उभिरहने मानिसले बताउँदै भने यी तिनै हुन जसलाई परमप्रभुले पृथ्वीका चारैतिर जान पठाउनु भएको हो चारैतिर जान यसको मतलब हो तिनीहरूले पृथ्वीको गस लगाइरहेका थिए अनि एघारपद तिनीहरूले असारे फूलहरूका रूखहरूका बीचमा उभिरहने स्वगे दूतलाई प्रतिवेदन दिए हामीहरू पृथ्वीका चारैतिर गयौं र जम्मै संसार आराम र शान्तिमा जम्मै संसार आराम र शान्तिमा बसेको पायौं यसको मतलब यो भयो यो समयमा पृथ्वीमा चाहिँ शान्ति थियो यो अति नै असल सुनै पर्दछ किनभने रेकर्ड गरिएको पाँच वर्षको इतिहास अवधिमा त्यहाँ करिब दुई मात्र शान्तिको वर्ष भएको पाउँदछौं मानिस युद्धप्रेमी युद्धका मानिसहरू हुन् उसको हृदयमा युद्ध लडाई छ त्यसकारण यो शान्ति अवधि निश्चय नै असल अद्भुत सुनै पर्दछ तर त्यो कुन प्रकारको शान्ति थियो यो त्यस प्रकारको शान्ति थियो जुन त्यति लामो समयसम्म रहिरहन सकेन बारपद तब परमप्रभुका दूतले भने सर्वशक्तिमान परमप्रभु यी सत्तरी वर्षसम्म तपाईँ येरुसलेम र यहुदाका नगरहरूसँग रिसाउनु भएको छ तपाई कहिलेसम्म तिनीहरूमाथि आफ्नो दया रोकिराख्नुहुन्छ यी सत्तरी वर्षसम्म तपाई युसलेम र यहुदाका नगरहरूसँग रिसाउनु भएको छ यसको मतलब सत्तरी वर्षसम्म यरूसलेम विध्वंसमा भग्नावशेषमा कंकड र खरानीहरूमा हुनेछ तर अहिले इसरायलका बाँकी बच्चहरू जो आफ्ना मुलुक इसरायलमा फर्किआ पुननिर्माण गर्न शुरू गरिरहेका छन् अनि चितकार पुकार यो छ परमेश्वरले हामी कहाँ वास्तविक शान्ति ल्याउन भन्दा पहिले त्यो कति लामो समयसम्म रहनेछ त वा हुनेछ त भनेर परमेश्वरले स्पष्ट पार्नुहुनेछ कि उहाँ ती राष्ट्रसँग बेखुशी हुनुभएको छ जो यस समयमा शान्तिमा छन् र युसलेमको दुर्दशालाई उपेक्षा अनि व्यवस्था गरेका छन् परमेश्वर युरुसलेमको लागि डाइ हुनुहुन्छ र विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरूप्रति चासो नदेखाउनेहरू छन् परमेश्वर यरुसलेमा कृपाहरूसँग फर्कनु भएको थियो र राष्ट्रसँग उत्तरदायित्व पनि छ तर राष्ट्रहरू शान्ति र रा आराममा छन् यद्यपि तिनीहरू त्यति लामो समयसम्म शान्तिमा नरहता तापनि मेरो मित्र यससँग हाम्रो वर्तमान विश्व परिस्थितिसँग पनि लागू विश्वले कहिले पनि स्थायी शान्ति पाउन सक्ने छैन जबसम्म प्रभु यरुसलेमा शासन गरिरहनुहुने छैन किनभने उहाँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ उही समयमा उहाँले दिनुहुने शान्ति चाहिँ पापहरूको क्षमा दिएकोले गर्दा परमेश्वरसँगको शान्ति हो मिलाप हो यदि हामी परमेश्वरसँग सही ठिक भए हामी हाम्रो छिमेकीहरूसँग र रा अरू त के राष्ट्रहरूको बीचमा शान्ति पाउन सक्छौ विश्वले ख्रिसबाट अलग भएर ख्रिसबाट सिवाय शान्ति पाउन सक्दैन यरुसलेम विश्व शान्तिको चाबी हो जकरियाको दिनमा विश्वले शान्ति पाउन र यरुसलेमलाई उपेक्षा व्यवस्था गर्न कोशिस गरिरहेको थियो यो मादिफारसद्वारा विश्व आधिपत्यको अवधि थियो तपाईँले याद होला बेबी लोनले दुवै मिश्र र अश्रीलाई पतन गर्यो परास्त गर्यो त्यसपछि मादिफारसले बाबिल साम्राज्यलाई परास्त गर्यो र इन्दस नदीदेखि लिएर भूमध्य सागरसम्म र कालो समुन्द्र र क्यास्पियन समुन्द्रका आसपासका हिउँले ढाकेका पहाड़ पर्वतहरूदेखि लिएर सहारा मरूभूमिको जलाउने बालुवासम्म शासन गरिरहेका थिए तिनीहरूका आधिपत्यले संसारमा छोट अवधिको लागि शान्ति ल्याएथ्यो त्यसपछि केही समयपछि पश्चिमबाट अलेक्जेन्डर महान आए र मादिफारा साम्राज्यलाई पनि आफ्नो कुशल रणकौशलद्वारा परास्त गर्यो शान्ति कहिले पनि स्थायी रूपमा टिक्न सकेन किनभने यरुसलेम सहर शान्तिको चावि थियो बाह्र पदमा लेखेको छ तब परमप्रभुका दूतले भने सर्वशक्तिमान परमप्रभु ई सत्तरी वर्षसम्म तपाई युसलेम र यहुदाका नगरहरूसँग रिसाउनु छ तपाईँ कहिलेसम्म तिनीहरूमाथि आफ्नो दया रोकिराख्नुहुन्छ अनि तेह्र पद यसैले मसित बात गर्ने स्वर्गीय दूतलाई परमप्रभुले सान्त्वनाका वचन भन्नुभयो ध्यान दिउ कि यी कुरा असल वचनहरू र सान्त्वनाका वचनहरू थिए जुन को को पद, ती कैदबाट आफ्नो मुलुकमा फर्किआने इसराइलीहरूलाई अति मददगार थियो यस समय अवधिमा हागाईले त्यस दण्डको घोषणा गरिरहेका थिए तर जकरियाले चाहिँ सान्त्वनाको परमेश्वरको सन्देश दिइरहेका थिए चौध पद तब मसित बात गरिरहने ती स्वर्गीय दूतले मलाई भने यस कुराको घोषणा गर सर्वशक्तिमान परम्परा यसो भन्नुहुन्छ म यरुसलेम र सियोनको निम्ति ज्यादै डाहे छु परमेश्वरको डाह मानिसको जस्तो डाह होइन जुन खाली रिसाउने वा चिडिने वा खराब नराम्रो रिसको विस्फोट हुनसक्छ तर मानिसको डाहहा त्यस कुराको लागि तीव्र उत्तेजक मनोवेग हो जुन तिनीहरूका आफ्नै हो र त्यो तिनीहरूको निम्ति अति नै प्रिय कुरा हुन्छ र हुनसक्छ त्यसलाई तिनीहरूबाट छिनी लगिएको छ हुनसक्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको डाहससँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो हुनसक्छ भन्नुहुन्छ यरुसलेम र सियोनको निम्ति म ज्यादैही छु यरुसलेम उहाँको सहर हो र इसरायलीहरू उहाँका मानिसहरू हुन् हाम्रो दिनहरूमा पनि इसरायलप्रति विश्वव्यापी अत्युचार र घृणाको राम्ररी जान्नुहुन्छ उहाँका उहा मानिसहरूको निम्ति अति नै धेरै डाही हुनुहुन्छ म विश्वास गर्दछु कि भविष्यमा परमेश्वर तिनीहरूका पक्षमा हुनुभएर चालचल्न अघि बढ्न गइरहनु भएको छ विश्व अघि पनि र अहिले पनि तिनीहरूलाई त्याग्न तयार छन् पन्द्र पर सुरक्षा अनुभव गरी बस्ने जाति जातिहरूसित म साह्रै क्रोधित भएको छु म त केही मात्र क्रोधित भए तर यिनीहरूले संकष्टलाई झन बढ़ाइदिए म त केही मात्र क्रोधित भए यसको मतलब परमेश्वरको ताडना छोटो अवधिको लागि इरादा गरिएको थियो तर विश्वका राष्ट्रहरू त्यसको इसरायलका सर्वनाश चाहन्थ्यो अनि सोह्र पदमा भनिएको छ यसैकारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ कृपासहित म यरुस्लेममा फर्कनेछु त्यहाँ मेरो भवनको पुननिर्माण हुनेछ यरुस्लेममा नाप्ने डोरी तन्काइनेछ सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ कृपासहित म यरुसलेमा फर्कनेछु परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूसँग कृपामा व्यवहार गर्न फर्कयाउनु भएको थियो शास्त्रले हामीलाई भन्दछ उहाँ कृपामा धनी हुनुहुन्छ यरुसलेमा नाप्ने डोरी तन्काइनेछ त्यहाँ कोही कोही छन् जसले विश्वास गर्दछन् कि यो युसलेमा नाप्ने डोरी तन्काइने कुराको अर्थ यो ये हो युसलेमा ठूला ठूला विशाल बिल्डिङ अचानक बढ़नेछन् र त्यो फैलिनेछ र त्यस दिनमा विशाल शहर बन्दछ म सोच्दछु त्यो सम्भवत सत्य होला तर शास्त्रहरूमा जहिले पनि हामी कुनै मानिसलाई नाप्ने लौरो वा डोरीसँग देख्छौं यसको मतलब हो कि परमेश्वर सिधै त्यस विशेष मामलामा सधैँ अगाडि बढ़न चाल चल्न तयार भइरहनु भएको छ यस मामलामा इस्रायल चाहिँ भर्खरै सत्तरी वर्षको बाबेलको कैदबाट फर्किआएका थिए र परमेश्वर फेरि आफ्ना मानिसहरू कहाँ फर्किरहनु भएको छ अर्थात उहाँ ती मानिसहरू कहाँ फर्किरहनु भएको छ जो उहाँ फर्केका छन् पृथ्वीका सम्पूर्ण राष्ट्रहरूले यो बुझ्नु पर्दछ कि पृथ्वीमा कहिले पनि शान्ति हुने छैन जबसम्म यरुसलेममा शान्ति हुँदैन त्यो नै यो पृथ्वीमा शान्तिको चाबी हो के हामीले यी बितेका केही सालहरूमा यो कुरा स्पष्ट भएको देखेका छैनौं र इसरायल राष्ट्र बनेपछिका घटित घटनाहरूले के येरुसलेमलाई यो संकेत गरेको छैन त्यो सानो राष्ट्रले तेलसंकष्टको शुरूमा विश्वमा अत्यनै कम मित्रहरू भएको भेटाए तिनी सोचा मित्र राष्ट्रीय तिनी छोड़े त्यागे क्योंब तिनी ईसरायल को मित्रता भाई धर तिल्को चाहन्थे निश्चय नधुनिक ईसरायल राष्ट्र त्या आज विशाल विशाल भवन बिल्डिंग एक्काशी बढ़े ते परमेश्वर तीर फर्कीय तिनी कही संख्या मेंल्क में फर्की आया बना शुरू करे तिनी आप्ट धर्म में गर्व करद तर पनि तिनीहरू अझै अविश्वासमा पूरा संसारभरि छरपट्ट छरिएर रहेका छन् अनि तिनीहरूले अझै सतावट भोगिरहेका छन् तर यरुसलेमको शान्ति विश्व शान्तिको चाबी हो कुजी हो तपाईँ बितेका इतिहासमा जाँच्नु भए यसको देख्न सक्नुहुन्छ र यो निश्चय नै सत्य कुरा हो कि यरुसलेम भविष्यको भविष्यवाणीहरूमा ठूलो महत्वको छ भजनसँग एक सौ बत्तीसको तेह्र चौध पदमा लेखिएको छ किनभने परम्पराभरि सिओनलाई छान्नु भएको छ उहाँले त्यसलाई आफ्नो निवासको निम्ति चाहनु भएको छ चा। यो सदाको निम्ति मेरो विश्राम स्थान हो म यहाँ सिंहासनमा बस्नेछु किनकि मैले यही चाहेको छु साथै भजन संग्रह अठत्तर अध्ययको सड़सठी र अडसठीमा हामी देख्छौ तब उहाँले यसेफका सन्तानलाई त्याग्नुभयो उहाँले इफ्राहिमको कुललाई छान्नुभएन तर उहाँले यहुदाको कुललाई चुन्नुभयो सिओन पर्वतलाई जसलाई उहाँ प्रेम गर्नुभयो परमेश्वर भन्नुहुन्छ यरुसलेम त्यो स्थान हो जुनलाई उहाँ प्रेम गर्नुहुन्छ मैले यो कुरा स्वीकार गर्नै पर्दछ कि हामीले प्राकृतिक सुन्दरताको दृष्टिकोणले त्यस स्थानलाई कति पनि मन पराउँदैनौं त्यो कति पनि सुन्दर आकर्षक स्थान होइन तर परमेश्वरले कुनै दिन त्यसलाई सुन्दर आकर्षक बनाउन गइरहनु भएको छ यो दिनमा पनि परमेश्वरले परमेश्वरको दण्ड यरुसलेम माथि छ तर परमेश्वर अझै त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ सत्रपथ फेरि यसो भनेर घोषणा गर सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ मेरा नगरहरू फेरि उन्नतिले चुलिएर पोखिनेछन् र परमप्रभुले सिओनलाई फेरि सान्त्वन दिनुहुनेछ र यरुसल्यामलाई फेरि चुन्नुहुनेछन् यसले चाहिँ भविष्यतिर हेर्दछ चा, ताकि यी मानिसहरूले थाहा पाउन सक्नेछन् कि तिनीहरू परमेश्वरको कार्यक्रम र योजनामा काम गरिरहेका छन् जुन भविष्यतिरसम्म फैलिन्दछ अ यसलाई आज ख्रिस्टियन विश्वासीहरूको लागि लागू बनाऊ के तपाईँ र म के त्यस्तो कुरा काम गरिरहेका छौ जुनको अनन्त महत्व छ आज तपाई के गरिरहनु छ आजको दश वर्षपछि त्यसको महत्व के कस्तो हुनेछ या आजको एक सय वर्ष पछिबाट वा आजको एक लाख वर्षपछिबाट के तपाईँ र म वास्तवमा अनन्तताको ज्योतिमा काम गरिरहेका छौं हामीले यो कुरा मनमा लिनुपर्छ